Miércoles, hijos de su Mother Soccer, qué buena manera de partir la semana, ¿eh? Teniendo la segunda parte en exclusiva de la entrevista a Rafa Márquez, el patrón hoy radicando en Madrid. Ayer platicó mucho de selección mexicana de fútbol, habló de la falta de liderazgo, habló del Chicharito Hernández, que para él sí debería estar en la selección y que alguien debe gestionar para fumar la pipa de la paz entre Gerardo Martino y el propio delantero hoy del Galaxy de Los Ángeles. También de Cuauhtémoc Blanco. Desmintió la versión de que los jugadores, los capitanes, los líderes de aquella selección del 2006, le hace el propio Rafa, Pavel Pardo, Jaré, del mismo Osvaldo Sánchez, le bajaron el pulgar para no llevarlo a la Copa Mundial de Alemania 2006. Dice que fue mentira. Bueno, hoy la segunda parte, ojo a lo que dice de Hugo Sánchez como entrenador, al cual todavía admira y respeta, pero como entrenador... Hmm. Lo vamos a conocer. Adelante, segunda parte. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Oye, Rafa. Bien, eh, es... Perdón. Sí, dale, dale, Rubén. No, no, no. Tú, tú. Dale, dale. Uy, qué educados ¿Qué? ahora sí, ¿verdad? Sí, no, no, no. el respeto. Sí. Y, y en las ruedas de prensa te decían, cállate, cabrón, voy yo. ¿Ves? ¿Ves cómo todos hemos cambiado, Rafa? No, ya maduraron, es lo bueno. Sí. Pues, eso no tanto, ¿eh? No, no, no creas. Oye, este, cuéntanos eh, cómo fue tu, tu experiencia de compartir aquel, porque muchos se acuerdan del Barcelona de Guardiola, ¿no? Por cómo jugaba y del cual también perteneciste. Pero digamos que el gran origen de este Barcelona eh, fue con Reinhardt, en donde tú llegaste a ser, ahí es donde tomas el, el nivel de capitán. Cuando tú llegabas al vestidor del Barcelona y veías, puta, esta generación de Xavi, Iniesta, Puyol, este, bueno, Piquete, te, a ti te tocó cuando nacía futbolísticamente, Piqué un poco, y esta tremenda, evidentemente Messi. ¿Cómo fue esa etapa, Rafa? Sí, mira, yo la verdad es que me siento muy orgulloso de esa etapa porque yo llegué justo con Ronaldinho en, en, en la era en la cual también había ganado la Porta y Sanro Rosay como vicepresidente y era donde quizás también el barcelonismo pues venía a la sombra del Madrid y no, no tenían muchos títulos ganados y, y bueno, la llegada de la Porta y de Sandro pues hicieron hicieron un poco bien las cosas, trajeron a gente comprometida, gente que podía cambiar el, el club y lo más importante, la llegada de Ronnie fue quien, quien detonó todo esto, ¿no? Y este, sí fueron los primeros meses muy difíciles, esos seis primeros meses fueron complicados de adaptación y de, de poder estar a, a un buen nivel. Y bueno, con Rijkaard la verdad es que me tocó vivir eh, momentos importantes donde él me dio mucha confianza también para poder estar dentro del once titular y, y, y bueno, pues todo fue poco a poco, ¿no? Con, con esa primera etapa donde llegó Ronnie eh, y después llegó Deco, llegó Samuel Eto, este y después obviamente sube Leo de, del, del Barça B, este, Julie se empieza a hacer un gran equipo y, y eso pues empieza a la máquina un poco a, a marchar, ¿no? Eh, este se hizo un gran grupo también y, y eso se demostraba, pero también eh, las bases que tenían ya del Barcelona, como tú bien lo mencionabas, con Xavi, 
Andrés Iniesta, el Puyi, el Víctor Valdés y, y después ya sube Busquets, sube Pedri, Pedrito. Este, eh, era la verdad que un, un gran equipo ¿no? y, y viví una, unas etapas muy importantes del barcelonismo en el cual pues eh, ya después llega eh, el mismo Pep Guardiola y, y podemos eh, completar ese sextete famoso en, en aquel dos, entre 2009 y 2010. Eso fue impresionante. Oye, Rafa, perdón, Raúl. Oye, Rafa, ¿te consideras uno de los mejores centrales del Barcelona? Técnicamente mucho mejor que Piqué y técnicamente mucho mejor que Puyol, aunque Puyol, bueno, me van a decir, no, es que campeón y el fundador, para mí técnicamente eras mejor que ellos, ¿tú te consideras uno de los mejores centrales en la historia del Barcelona? Hombre, yo considerarme, nunca me gusta hablar en primer plano, este... Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Mira, yo lo, de lo que yo me siento orgulloso es que estuve siete temporadas, gané muchos títulos en el Barcelona, de verdad es muy difícil ser titular en el Barcelona y estar tanto tiempo en el Barcelona y siendo titular es muy complicado y, y de eso es lo que me siento yo orgulloso más allá de que si fui mejor o fui peor este eh, el cariño de la gente el recuerdo que me tienen las puertas abiertas este eso es lo que a, a mí me enorgullece y me deja satisfecho de que pues, hice un, un gran trabajo y sacaron mucho rendimiento de de mi persona y que me dieron a mí la oportunidad de estar en un gran, un gran club y sobre todo pues que se hizo historia con, con este equipo entonces eh, pas han pasado grandes defensores centrales, Kuman Couto, el mismo Puy el mismo Puy, este eh, eh, perdón Bus bueno, Busquets no es Piqué, sí Piqué exactamente entonces pues que ya que me comparen un poco en que estoy dentro de, de ellos yo con eso ya me siento satisfecho ¿Y, y con, quién, con quién te entendías mejor Rafa? No, obviamente con, con Puyi Pasé un, jugué mucho tiempo con Puyol la verdad es que sigo teniendo una gran relación con él este, pues es lo que también deja el fútbol incluso con Xavi tengo toda la relación con, con Julie, con Thierry Henry este sí, sí, tengo aún relación con alguno de ellos. Es que estamos hablando del extranjero más ganador en la etapa del Barce en la historia del Barcelona. O sea, así nada más, ¿no? O sea, para resumir la carrera de, de, de Rafa Márquez. Cuando llegase, cuando, cuando estaban ustedes ya este, eh, consagrados en el Barcelona y empezaban a escuchar de Messi, Rafa. Y la primera vez que lo viste entrenar, la primera vez que jugaste con él, sí fue esta explosión de decir, puta, este güey de dónde viene. Sí, desde antes, desde antes ya, ya escuchábamos de que había un chico en el Barça B, este, empezaba también en aquella época el Barça TV, entonces pasaban partidos de, del Barça B también, empezaban a pasar jugadas y sí, se veía que el chico era un potencial, tenía un potencial importante, ya cuando llega con nosotros lo demuestra, pero sin ninguna ninguna timidez, ni mucho menos él obviamente como personaje es muy introvertido, pero dentro de la cancha en cuanto le das el balón es, era una bestia, ya te dejaba tirado en el suelo, te regateaba un par de veces y te esperaba otra vez para regatearte una segunda ocasión este, y sí, la verdad es que hacía mucha diferencia y era mucho el talento que, que ya demostraba en aquel entonces Te tocó jugar, creo yo con dos de los futbolistas más emblemáticos, ¿no? Ronaldinho y Messi. Digo, va a ser difícil compararlo. Digo, el otro disfrutaba la cancha, pero tenía un talento que yo creo que a Messi no le pide nada, ¿no? Que era Ronaldinho. 
Sí, mira, siempre son odiosas las comparaciones, pero sí, sí, sí me tocó jugar obviamente con, con dos de los grandes. Para mí Ronnie era espectacular porque él este, en su mejor momento se podía quitar dos, tres jugadores. Te, no sabías exactamente lo que te podía hacer, aunque Messi sí sabías que siempre iba a salir para tu izquierda, pero igual aunque lo supieras ya te iba te sacaba igual de manera, este, pero Ronnie te podía poner un, un pase sin ver, o sea, tenía esa, esa magia, ¿no? Tenía esa alegría para jugar al fútbol y, y ese carisma que, pues, que todos nos, nos ponía de buena siempre y, y bueno, pues también lo demostraba en el campo. Oye, en su mejor momento, tú eres el técnico, los dos en su mejor momento, tienes que escoger a uno, ¿con quién te quedas? Pues yo creo que con Ronnie y ya al segundo tiempo metí a Messi. Imagínate, cabrón. De revulsivo, güey. Exacto. Qué bárbaro. Oye, Rafa, eh, ¿tu mejor mundial cuál fue? Yo creo que el del 2006, porque quizás eh, fue mi etapa como futbolista donde también me sentía eh, maduro, donde venía de de ganar la Champions con el Barça, jugando la final también. Me sentía mentalmente muy fuerte, muy motivado eh, eh, este, para, para ese Mundial y, y sobre todo por todo lo que conllevaba, ¿no? que también era la golpe el técnico y me daba toda la autoridad también dentro de la cancha, que me sentía con mucha confianza al desarrollar el sistema que él imponía, que lo conocía muy bien. Entonces yo creo que fue, fue un, pues, el Mundial donde me sentía mejor. ¿Con quién eran, con qué técnico las concentraciones eran más tediosas? ¿Con qué técnico? Uf. Yo sé de uno. <risa> pues, pues no lo sé, fíjate. ¿eh? Este, pues la verdad es que era parte de, de, de lo que teníamos que vivir como futbolistas, las concentraciones. Y más allá de que si eran tediosos o no, pues el mismo grupo intentaba pasarlo bien. Y, y bueno, quizás... La que fue más tediosa puede ser la del 2010, porque fue en Sudáfrica, donde este, eh, había, hacía mucho frío en ese momento, estaban muy alejados de la familia, este, nos dejaban ver poco a la familia también, entonces, no sé, quizás fue esa, esa concentración la que fue un poquito más complicada. Oye, Rafa, eh, ¿qué te dejó... Eh, haber trabajado con Hugo Sánchez, tu jugador, él como técnico. Te dejó algo porque ahorita que, que lo repetiste los técnicos, ni a él ni a Aguirre los mencionas. Es porque no te no, dejaron sí sello. Perdón, bueno, a, a Hugo. Ah, bueno. Es porque no te dejó nada como técnico o porque realmente el ego de Hugo Sánchez era mucho más que lo que te podía dejar a ti como, como, como un profesional. Pues mira, obviamente... Todos conocemos a Hugo y sabemos de, de cómo se comporta y, y quizás eso no le ayuda tanto a ser este, técnico de un equipo, ¿no? porque no, no es nada más lo que hayas sido tú como futbolista y dar ejemplo de lo que fuiste como para poder motivar a, a un grupo. ¿no? Y desafortunadamente yo creo que él, él exagera un poco en ese sentido y, y, y pues obviamente hay un momento en que sí, porque yo lo sigo admirando, lo sigo idolatrando porque él sigue siendo mi ídolo por todo lo que hizo, pero sí, como, como técnico, quizás el exagerar tanto del, del que yo hice, yo hacía y, y pues eso yo creo que no no tiene, no, no le ayuda no le aporta mucho a, a, 
a la motivación, sobre todo que es lo que quizás a, a lo que él intentaba expresar en aquel momento. Hay, sí, hay dos centrales que, que son muy jóvenes, César Montes y Johan Vázquez, ¿cómo los ves a ellos? Muy bien, los últimos partidos yo creo que este, se mostraron muy bien, me gustó mucho César Montes, este, muy agresivo en la marca, muy fuerte en la marca, muy bien por arriba, este, en la salida del balón, tiene muy buenos desplazamientos, quizás solo le falta un poco más en tomar mejores decisiones uh, para tratar de meter balones entre líneas, pero en general me gusta mucho después Johan, pues, también está creciendo bastante, tiene, está adquiriendo mucha experiencia también en Italia, eh, yo creo que no es la central futuro, tendría que ser ya la central de, del presente, aunque en cierto sentido Araujo le gana un poco la partida, creo yo, a, a Johan en el sentido de la salida del balón, Araujo sí que conduce un poco más para fijar, este, tiene mejor pase entre líneas, tiene mejor toma de decisión, eh, eh, y en el Celta es eh, titular indiscutible con Coubet, entonces eh, mientras se mantenga así, pues yo creo que va a estar peleada entre, entre Johan y, y, y el mismo Araujo. Te digo una cosa, Rafa, de los pocos centrales en México en la actualidad que más o menos intentan y eh, quieren hacer lo que tú hacías de maravilla, estos cambios de frente de 60, 70 metros, es César Montes. ¿eh? Sí, te digo. Es el que lo intenta. Sí, exacto, sí, lo vi este, en los partidos de selección y sí que, que tiene un buen desplazamiento, lo hace bastante bien y yo creo que uh, tendrían que sacarle más provecho. Lo único es que no tenía gente muy abierta del de lado izquierdo porque jugaba Irving. Irving yo creo que se desesperaba mucho de estar abierto y venía siempre a jugar hacia el centro, a su, a su perfil natural que es el, el derecho, entonces no tenía esa amplitud como para a partir de jugar desde afuera intentar entrar a, hacia adentro y, y eso yo creo que provocaba que el mismo Montes no tuviera este, más trastos como esos. Oye Rafa, eh, ya para ir este, cerrando, cinco mundiales sensacionales, histórico y hay otro mexicano que está a punto de cumplirlo, el tercero en la lista Andrés Guardado, ¿qué, qué te parece? Bien, no, genial y bueno, está también Memo que podría cumplir aunque no, no jugó en alguno de los mundiales, pero este, pues más allá de ojalá que, de que nada más sean cinco mundiales que puedan conseguir algo más importante, ¿no? que es lo que yo me he referido siempre de que, bueno, es una estadística más jugar cinco mundiales, pero en los cinco mundiales conseguí lo mismo, ¿no? Este, no, no pude pasar ese quinto partido y, y pues es frustrante, ¿no? Que teniendo cinco ocasiones y no, no pudiste hacer más, pues eh, para mí siempre va a ser una estadística más y ojalá que ellos pues, tengan la oportunidad de, de poder conseguir algo importante para la selección, que, que eso, eso yo creo que es lo que, lo, lo que más importaría. ¿Te irritó escuchar a Dibu Martínez y ver el video cuando salió México como rival de Argentina, cuando se puso a decir fácil, fácil, te irritó, te molestó, te dio igual? Obviamente sí molesta, ¿no? Que, que, que te traten de, de tomar como rival fácil, pero pues bueno, eh, yo creo que eso para nosotros, o al menos yo cuando era futbolista, pues era un motivo más para poder hacer las cosas bien y, y, este, y tratar de al final de, de callar la boca, ¿no? como sucedió en su momento 
contra Croacia o que también se hablaba en el primer partido en el último mundial contra Alemania entonces bueno yo creo que México no es un rival fácil siempre es un rival complicado para, para cualquiera y sobre todo cuando se enfrenta México a rivales mucho más fuertes que, que, que él siempre pues eh, la mayor de las veces eh, se crece mucho el equipo Oye Rafa ¿sabes qué selección a mí me encantó? La de 2005, la confederación es en Alemania. Esa selección me encantó, me encantó. Jugaban de maravilla al tú por tú con todos los equipos. Vamos, eh, eh, era para mí fue el mejor momento, inclusive que la Copa del Mundo que tuvo esa selección. ¿eh? Sí, sí, a pesar de que también tuvimos ahí problemas extra futbolísticos con el caso de, de Carmona y de este otro chico que Galindo. es exacto Galindo. El grupo se comportó muy bien y como te como se los mencionaba, yo creo que también muchos habíamos ya trabajado mucho tiempo con la golpe, lo conocíamos bien, los que quizás no trabajaron mucho también se adaptaron a la perfección y el equipo pues yo jugó uno de sus mejores niveles y sistemas en ese momento y lo demostró pues como bien lo dice Raúl, peleando al tú por tú con, con, con cualquier selección. ¿Ha sido esa la selección en los últimos 15, 20 años la más importante, Rafa? Y eso que has visto a las que siguen y has participado en algunas. Pero parece que la selección tuvo ese tope y después, en lugar de ir hacia arriba, como que la selección vino hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, de manera lenta, lenta. Y hoy, pues, el sistema, el nivel del, 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 de, de la selección en este momento no avala tampoco los números que está teniendo, ¿no? Mira, quizás viéndolo este, hombre por hombre, no creo que haya sido la mejor selección. Este, porque después sí que hemos tenido selecciones que han jugado, que con jugadores que han estado jugando en equipos importantes en el 2014, perdón, 2014, yo creo que era una buena selección, esta última también era buena selección, hombre por hombre, pero en cuestión de equipo yo creo que sí fue la mejor selección, en la cual nos entendimos quizás más, donde había mucha interacción también con con el entrenador, donde pues el sistema también este, se, nos adaptamos todos a él y era un sistema pues muy ofensivo en el cual todos disfrutábamos de, de, de hacerlo dentro de la cancha. Hoy vamos con las preguntas este, rápidas, ¿no? Este, para, para ir cerrando. ¿Les parece bien? Sí, claro. Venga. A ver, Rafa, ¿a qué güey nunca le pudiste quitar la pelota? <risa> a Zidane, a Zidane nunca se la quité no sé, no, era, la escondía siempre <risa> el, partido, el partido que no hubieras querido jugar el partido que no hubiera querido jugar, no, todos a mí me gusta jugarlos todos aunque, aunque haya perdido este, incluso mira que no jugué en el 7-1 o 7-0 de Chile también hubiera, me hubiera gustado jugarlo <risa> Al patrón, ¿quién se le imponía en el vestidor? Que decías, no, este güey no le contesta porque me va a decir algo. Este, mira, la verdad es que yo siempre he sido muy de frente y, y a nadie le temía. Y este, incluso eh, una buena anécdota, aunque son respuestas rápidas, pues se las voy a contar. Venga, 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 este, venga. En la Copa América de, de, de Paraguay en el 99 fue mi primer, bueno, mi segundo llamado a la selección mayor, digamos, ¿no? Obviamente había gente muy importante como este Claudio Suárez, Jorge Campos, Ramón Ramírez, el Beto Aspe, este, por nombrar algunos, y estamos peleando con el güero burillo, con el güero burillo, <risa> los premios. 
Entonces, este, discutíamos y como que no llegábamos a un acuerdo, entonces me levanté yo a decir, a ver, a ver, uno que apenas va comenzando, al güero burillo, y, y lo tratan de esta manera, o sea, ¿qué motivación vamos a tener para volver a la selección? Y, o sea, pues imagínate, esa era mi, como, como mi, mi, mi personalidad que no, a veces... No me doy cuenta con quién hablo, pero siempre digo lo que yo pienso, ¿no? O sea, no, no tengo pelos en la lengua. Oye, no, pero cuéntanos qué te dijo el güero, ¿no? No, pues ya no me llamó la selección después, entonces. Ay, joder. Oye. No, no, al final este se arregló, así que, que bueno, fue una anécdota muy buena. Oye, los demás te voltearon a ver este chamaco, ¿qué, qué, ¿quién lo invitó? ¿Qué pedo? Pues sí, casi, casi, eh, que así me levanté, empecé a hablar y todo, este güey casi. Oye, Rafa, antes de que se me olvide lo del Mónaco, porque aparentemente iban a ver otro futbolista chileno y te vieron a ti y dijeron, este es el que queremos, ¿es cierto eso? Sí, 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 muy cierto, ahí van a ver a Pablo Contreras en nuestro primer partido este, de, de esta Copa América, Eh, me tocó jugar de, de titular y, y los del Mónaco iban a ver a, a Pablo Contreras que también era defensa central y este, acabando el partido fue que me buscó la gente del Mónaco y, y enseguida pues ya me preguntaban que si quería que si, que, que si me interesaba ir a jugar a Mónaco que el cual pues, no sabía dónde estaba Mónaco yo <risa> pensaba que era este, el Bayern Múnich porque a veces le llamaban también Mónaco pero pues no yo, yo decía, pues, ¿dónde queda Mónaco? porque no sé, disculpen mi ignorancia pero yo, si es Europa, sí, sí voy si no, no es Europa, no, no, no voy <risa> o sea, dijiste sí, no sabías ni a dónde wow O sea, ya, sí, ya cuando me dijeron, no, sí es Europa, pero no, no sabía de verdad cuál era el equipo del Mónaco, no, no tenía ni idea. Ya cuando me dijeron, es Europa, pues, ah, pues sí, sí es Europa, sí, güey. Entonces ya después cuando me empezaron a decir, oye, ¿vas a ir a Mónaco? ¿Sabes lo que es Mónaco? Y yo, pues, no, no sé lo que es Mónaco, es un principado y este eh, es extraordinario, el gran casino, no sé qué, bueno, impresionante. Oye, ¿te costó, Rafa, cuando, cuando llegaste allá? Qué bueno que lo tocas, porque me imagino que para ti debe haber sido un cambio cultural, haber sido un shock, llegar y ver toda esa opulencia, ver, ver Mónaco. Este, ¿Te costó la adaptación? ¿Te intimidaste? ¿Cómo fue? Sí, obviamente me, me costó en el día a día, así que fue difícil, complicado, porque bueno, hablaba muy poco inglés, entonces este, ahí los franceses, bueno, los monegascos, Este, prefieren que hables español antes de que inglés este, te tratan mejor incluso y, y sí fue difícil la cultura, el lenguaje eh, pero ya dentro de la cancha afortunadamente llegué con un grupo de jugadores que hablaban español como David Trezegué, Marcelo Gallardo este, el mismo eh, Pablo Contreras que también este, afortunadamente también lo ficharon este, <risa> y, y pues bueno hicimos un buen grupo y poco a poco fui aprendiendo la lengua y acostumbrándome un poco a los hábitos de, de, de Francia ¿Nunca te discriminaron Rafa? ¿Nunca, ¿Nunca te hicieron sentir menos en alguna parte de, de, de tu carrera? No, mira, y si lo hicieron, la verdad es que nunca me di cuenta. ¿eh? Este, pues yo, yo iba muy fijo con mis ideas, a intentar siempre disfrutar y trabajar, en, eh, ser profesional en, en, en todo sentido. Y la verdad es que no, no, no ni, en, ni en España, ni en Francia, ni en Estados Unidos. O sea, en los países en los que estuve, la verdad es que siempre me, me trataron bien. Oye, Rafa, y, y el partido, el partido que más recuerdas, este, este que dices, caramba, ahí lo tengo grabado para siempre. 
Mira, fue una semifinal de, en Stanford Bridge contra el Chelsea, eh, donde ganamos 2-1. Ahí influí este, en, los dos, en los dos goles de, que, que marcamos. Eh, eh, íbamos perdiendo 1-0 con un autogol de Thiago Mota. Y después el entrenador era Mourinho. De hecho, él había dejado mucha arena en la cancha para supuestamente afectarnos en el, en el juego. Y pues bueno, creo que fue uno de mis mejores partidos donde pues en, un, en un tiro libre este, eh, intento rematar, pero justo Terry la, la desvía y mete un autogol y después un contragolpe donde salgo este, a velocidad y se la dan a Larson por el lado izquierdo, llega casi a línea de fondo, la retrasa y yo con, centro con izquierda, también centro con izquierda que le pongo hasta Noel Eto y mete el 2-1, entonces de los partidos que más recuerdo que, que, que me han gustado Oye Rafa, ¿alguna vez le pediste una camiseta a algún futbolista que admiraras? Dijeras, aunque sea aunque con penita, pero dijeras, no, perdón güey pero esta, esta yo la tengo que tener en mi colección privada. Sí, 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 a, a varios, yo creo que tengo la de Zinedine Zidane este, la de Francia este, tengo la de Figo del, del Madrid, este, el de Ronaldo también, eh, no de Cristiano, del otro, Ronaldo. del fenómeno, incluso de Neymar también tengo alguna, pero esa fue porque mi hijo me la pidió. Pero. <risa> del 1 al 10, ¿qué, ¿qué tan mal te caía Landon Donovan? No, pues un 20, yo creo. <risa> Ah, mira, yo creo que uno lo respeta como adversario, pero pues, sus actitudes fuera de, de la cancha y lo que hablaba quizás no eran las correctas y por eso yo creo que se, eh, era más, más odioso, ¿no? Pero eh, sí que al, al final uno lo termina también admirando porque ha, ha sido un gran jugador, uno de los históricos de Estados Unidos y que si no hubiera tampoco un, una rivalidad así, pues no quizás no se hubiera sentido tanto tampoco el jugar en contra de Estados Unidos. O sea, con esta respuesta, el Mundial de Corea-Japón, la derrota contra Estados Unidos, te ha de haber calado muy fuerte, ¿no? Sí, son de las derrotas más dolorosas, porque ha sido en un Mundial y ha sido este, en una aspiración donde nosotros siempre hemos querido pasar de ese quinto partido y que el máximo archirrival pues, te, te lo quite. Y de, y de esa manera, pues, yo creo que por eso el resultado y, y eh, eh, mi frustración al final de, del juego. Bueno, en ese momento todos fuimos Rafa Márquez, ¿eh? O sea, nos representaste a todos, Rafa, <risa> a todos. Por, por lo menos, no se fueron limpios, así que este, nos, nos representaste. Oye, ¿el peor compañero de cuarto que tuviste fue? ¿Quién fue? A ver, el peor. Pues no, ¿eh? La verdad es que no, no... No que roncara, ningún... que le roncaran las tepanas. No, ah, sí, sí, es recuerdo. que se quedaba solo, güey. El padrón ah, no, se quedaba solo, claro. Sí, ya al último sí me quedaba solo. Ya, al final sí, ya nadie me aguantaba. No, pero recién que empecé, me tocó con Darío Franco. Darío Franco, aquel argentino que jugaba de, de, de medio centro de defensa. Este, sí me tocó con él y era de que llegar a la cama y a dormir, porque él se ocupaba de todo, así que cuando se apagaba la tele, era, se apagaban las luces y tú ya no podías hacer nada, entonces era pues así, hacer lo que él, lo que él quería. ¿Tú eras, ¿Tú eras caballero? ¿O sea, llevabas algo especial para jugar? ¿O en tu maleta de viaje algo que decías, esto no puede faltar? 
No, 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 no. Quizás la única cábala era entrar siempre con el pie derecho a la cancha y persignarme okay. y, y nada más. Todo lo demás, la verdad es que no, no, no hacía mucha cábala. <risa> o sea, con, con Darío Franco, ya por el, por el respeto, hasta, hasta un pedito, ¿no? Este, uno sentía temor que no. se saliera, ¿no? De que no se va a despertar no, el güey, ¿no? No, no, imposible hacer esto. No, no, no. Disculpa, Rafa, pero no aprenden estos. Hay una buena anécdota de eso que, que vivió Raúl Orbañanos y Marín, pero luego no, la platicamos, no, no, no. Raúl? No, es para, otro, para otro día. Para otro día. Rafa, ¿tu serie favorita cuál es? Mi serie favorita es Game of Thrones. Si hubieras podido jugar otro deporte en lugar de fútbol, hubiera sido... Me hubiera gustado ser pateador de americano. Ah, mira. Eh, como que tenía esta, esta idea. Hoy en día me gusta mucho el golf. Ándale. También este, a lo mejor me, me hubiera gustado también hacerla de golfista, pero no sé, el fútbol americano siempre me gustó. ¿Y cómo, cómo andas en, en, en el golf? Para ver si nos vemos un día. No, pues un handicap 15, o sea, me divierto. <risa> no, pues. Sí, siempre hay que pedir golpes, no Saúl, siempre. Quise se divierte, pues nosotros no nos divertimos, Miguel. Y recibimos golpes, güey. Entonces, ¿Qué comida de plano le huye, Rafa? ¿Qué, qué dices esta sí no, cabrón? No, yo, yo soy muy bueno para comer. ¿Sí? Eh, hace poco hablaba de que, bueno, en mi época de que llegué yo a Guadalajara, a la Casa Club, este, pues al final... Tenía que comer de todo, porque si no, no comía. Hasta incluso uh -huh. yo decía que nos servían sopa de calcetín porque no sabía nada. Ah. Y este y que después pues ya el, el fútbol me dio para conocer otras gastronomías y eso. Y la verdad es que como de todo. ¿eh? O sea, desde unas carnitas, obviamente, de Michoacán, hasta unos escargots este, en Francia, o sabes, todo eso. Entonces, la verdad es que sí soy de, de buen paladar. Oye, ¿comida española o comida mexicana? No, mexicana, obviamente, sí, sí, sí. Ay, caray, porque el español es muy buena, Rafa. Sí, es, es muy buena, pero bueno, es que yo no cambiaré la, la... Quizás nada más por la italiana, pero la mexicana sí no se perdona. Oye, Rafa, ¿en qué club eh, eh, tú con, con, con la autobrética que tienes, en qué club dijiste a este le quedé a deber, en este pude haber dado más, este pude haber hecho más cosas? Eh, mira, así como soy de exigente, pues, sí te diría pues, que en los que no gané títulos, ¿no? Que en los que sí me quedé, me quedé corto, porque pues, sí, en la mayoría de los de los tres, de los seis que estuve, pues, en tres pude ganar cosas importantes y en los otros obviamente no tanto, pero pero bueno, pues, a lo mejor este no sé, me hubiera gustado ganar cosas más importantes, por ejemplo con Atlas ¿no? que es el, el equipo de que le tengo mucho cariño le estoy muy agradecido y que, y que sí, quizás podía haber dicho que quedé de ver ahí Oye, ¿cómo fue tu primer día de amanecer despertarte y decir, ya me desocupé? <risa> pues me sigue pasando, pero este, no sé <risa> No, pues es raro, raro porque pues, 22 años de trayectoria y siempre cada día tener el mismo hábito de levantarte y entrenar y, y este regresar y ya estar en casa, pues ya era de repente, y ahora, pues, ¿qué hago? No? Ahora, ¿a qué, 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 ¿Qué necesito hacer algo? Entonces, bueno, ya afortunadamente, pues con 
eso ya, ya lo venía como trabajando mentalmente más que nada, sabiendo que el momento iba a llegar y, y la verdad es que no, no, fue nada, no fue nada difícil. Pues perfecto, Rafael, te, te agradecemos muchísimo este, tu tiempo. Platicabas aquel Mundial de Sudáfrica, yo tengo una de mejores anécdotas de, de tantos años que cubría la selección mexicana. Yo me había lastimado el pie en el partido frente a Uruguay, no pude transmitir ese juego y fui a ver al doctor con, con la pata toda cucha y de pronto, no sé si se va a acordar Rafa, pero de pronto me vio en el coche, vio la herida y bajó Rafa con todo el grupo y Rafa me entregó una camiseta del Barcelona firmada del Mundial de Clubes y ahí la guardo la guardo con, con mucho afecto Rafa siempre este, hubo, hubo respeto, hubo admiración y obviamente pues eh, tremendo cariño Rafa, felicidades y, y te agradecemos mucho el tiempo para, para Mover Soccer oye no, de nada, de nada, al contrario este, pues bueno yo creo que contigo ha, ha sido las, de las pocas personas que a lo mejor he tenido en el tema de, de, de prensa pues que he tenido un poco más de relación pero pues yo creo que la, la mayoría todos me conocen como soy dentro y fuera y este intento siempre ser el mismo y, y nada al contrario yo creo que este al final lo que cuenta es la persona y no la figura y bueno y esto es como para, para ti como tanto para Raúl como para Rubén también que que siempre estaremos ahí. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Gracias, muchas gracias, Rafa. Y, y disculpa este par de gañanes, pero eh, eh, ya sabes que hay maderas que no agarran el barniz, o sea que... No, no de qué, Raúl, y mi admiración también por, por toda tu, tu trayectoria. Gracias, un abrazote. Mi querido Rafa, te mando un abrazo y, y que sigan los éxitos y, y que pronto te veamos dirigiendo en donde tú quieras, gracias. porque eres un ganador y un ejemplo a seguir. Un ejemplo que debe de tener... Yo, yo no soy de los que creen que el futbolista debe ser ejemplo, pero la carrera, la carrera y la trayectoria que has llevado sí es digna de un ejemplo. Te mando ah, un abrazo, Rafa. Muchísimas gracias, Raúl. Y igual, mucho éxito ahí. Me saludas mucho al señor Marín. Te lo mando a saludar con todo gusto. Bueno, pues la familia crece. Un hijo más de su Mother Soccer. Gracias. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.